0: (music) ¶¶ Шульман. Статус. Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире программы Статус, как всегда на трех каналах, на канале Живой Гвоздь, на канале Екатерины Шульман. Здравствуйте, Екатерина Михайловна. Здравствуйте. И на канале Бильд на русском. Мы сегодня, как вы видите, не в одной студии, но это не помешает нам перейти к первой рубрике. Не новости, но события. Пожалуйста, Екатерина Михайловна.
1: Благодарю. Да, действительно, мы сегодня не в одной студии, но никакие расстояния не являются для нас основанием пропустить один... Вторник. Вторники, как мы знаем, это святое, а повторяемость – душа института. Поэтому вот на этом вот, я бы сказала, нарочито нейтральном фоне, а буду я выходить сегодня в эфир. Надеюсь, меня благополучно видно и слышно. В прошлом выпуске мы пытались с вами заложить новую славную традицию, а именно перенести хорошую новость в самое начало выпуска, потому что хорошими новостями нас действительно не небалуют годы уже полтора, пожалуй. И как все время мы об этом забывали, а добрые слушатели напоминали нам и даже упрекали нас в том, что вот где же хорошая новость – Но надо сказать, что на этой неделе особенно хороших не набралось. Но начать хочется с такого события, не события, но с некоторого такого, такой институциализированной новости, которая может служить некоторым признаком чего-то, могущего быть интерпретирована как скорее положительное, чем отрицательное. Как вам такая формулировка? На хорошую новость, еще раз повторю, это не тянет, но немножко хотелось бы поговорить о, как ни странно, петербургском экономическом В 22 году почетным гостем форума был Талибан, а в 23 году все-таки Саудовская Аравия. Нельзя не видеть тут некоторого прогресса. Но, собственно, внимание мое даже нет почему вообще мы отмечаем такого рода упражнения потому что это публичное мероприятие с участием высшей бюрократии на которой делаются какие-то заявления которые не то чтобы потом обязательно притворяются в жизнь но являются некоторые
0: Вот какой заколдованный форум, начинаешь о нем говорить, и, и, и техника не выдерживает.
1: Да, видимо, да, это превышает ее превышает ее возможности. Тем Пропускные не менее, мы, мы свое, или... да, мы свое все-таки все-таки скажем. Что заинтересовать может стороннего, теперь уже стороннего наблюдателя на именно этом форуме? В принципе, год за годом это был такой фестиваль максимального либерализма и прозападности. Вот уж буквально окно в Европу протиралось тряпочкой, опрыскивалось и должно было как-то сверкать. Особенно привлекательно. Поэтому он проходит в Петербурге. По легенде, этот самый Петербургский экономический форум стал предметом особого начальственного внимания, когда президент еще тогда в ранние блаженные 20-е, высказал раздражение по поводу того, что все ездят сделки подписывать обсуждать вопросики в Лондон или куда-нибудь там еще в Цурих. Нет бы на родине обо всем этом говорить. Поэтому было решено сделать из тогда еще довольно провинциального мероприятия вот такой вот форум с обязательным участием президента. Он, напомню, с 2006, по-моему, года каждый год там выступает. То есть это не то мероприятие, на котором призывают вставать страну огромную, на котором демонстрируют воинственность, милитаризм, изоляционизм и так далее. Он, в общем, для другого. Начиная 2022 года с этим стало все труднее и труднее. Тем не менее, что можно понять из некоторой вот такой общей массы заявлений коллективной бюрократии, начиная с президента и заканчивая теми представителями финансово-экономических властей, которые там выступали. В принципе, мы вот упомянули с вами послание президента Федерального собрания. Это было все продолжение той же самой линии. Линия состоит в следующей. Значит, да, мы воюем, мы воюем против всего, при всего Запада, мы воюем за само свое существование, за ценности, за скрепы, за предков, за потомков, за все это сразу, поэтому цели не ясны, задачи не определены, но борьба является экзистенциальной. При этом, поскольку мы воюем за более правильный миропорядок, то даже, так сказать, еще не до конца победив западную гегемонию, но сбросив это ермо со своей натружной шеи, мы уже стали жить гораздо лучше. Это было проговорено в послании. Вот этот вот месседж «Мы воюем, но вы не бойтесь, вам это понравится, война вам выгодна». Эта же тема продолжалась и на ПМЭКе. Рекордно низкая инфляция, а в Европе высокая. Рекордно низкая безработица, умалчиваем почему, куда делись работнички-то все. И безработнички. И безработнички. Да, почему столько новых вакансий она открылась? Почему, почему после эпидемии чумы в нашем городе так подешевела недвижимость? А где же прежние жильцы? А, так вот, не, в общем, не акцентируя на этом внимание, просто радуемся, какая у нас низкая безработица. А диверсификация нашей экономики пошла чрезвычайно хорошо. Кроме злого запада, есть еще целый широкий мир. Мы открыли его для себя, и бизнес наш этим тоже пользуется. Мы не только не изолируемся, мы наоборот раскрываемся миру как можно шире. То есть, раньше мы были такие вот одноканальные и однонаправленные, а теперь мы универсальные и наоборот даже еще более международные, чем мы были раньше. Доходы граждан ну может не то, чтобы растут, но непременно вырастут. Для бизнеса еще раз повторяю, открываются новые возможности, для граждан новые социальные пакеты. Вот такая вот светлая, замечательная перспектива. Кроме того, и практически изобрели да. собственный беспилотник.
0: Но как только вы сказали о возможностях бизнеса, я сразу подумал, что самое время посмотреть рекламу после этого. Вернемся в студию. Хорошо.
2: Систему отзывов и обратной связи придумали, как и многое другое, в Древнем Риме. Не верите? А вот вам раскопки в Помпеях. Представляете удивление археологов, когда кроме красивейших фресок на стенах домов, они начали находить странные надписи. Например, свежая рыба или червивые яблоки. И вдруг стало понятно, что раньше здесь находились торговые ряды, и граждане Помпей нередко на стенах лавок буквально оставляли отзывы об отпускаемой продукции. В музеях нам кажется, что все римские города были целиком из белого мрамора. Но это не так. На самом деле стены, что Помпеи, что самого Рима, пестрели и рекламой, и отзывами. А статуи, которые мы наблюдаем в музеях, чаще всего были покрашенными и выглядели вот так. Даже спустя две тысячи лет отзывы продолжают играть важную роль в потребительской культуре. И появились технологии, которые позволяют работать с ними системно, сокращая ручной поиск. Для этого подойдет чат-бот. Научиться создавать чат-боты и погрузиться в мир программирования можно на бесплатном интенсиве образовательной платформы Нетология Основы Python – создаем телеграм-бота. На курсе вы познакомитесь с самым популярным языком программирования – Python. На нем пишут сайты, игры и приложения, работают с данными и даже создают искусственный интеллект. Python рекомендуют для старта из-за простоты в освоении и универсальности. Сейчас только на HeadHunter размещено более 10 тысяч вакансий для специалистов со знанием Python. Доступ к занятиям откроется сразу после регистрации. На бесплатном курсе вы узнаете базу, как программировать на Python, как устроены процессы работы, насколько Python вам подходит и попрактикуйтесь. Все студенты, даже те, кто никогда не писал код, смогут создать два проекта – «Планировщик задач» и «Телеграм-бот». В итоге вы поймете, интересно ли вам программирование и стоит ли продолжать. А потом, при желании, можно пойти на большой курс и узнать все нюансы профессии. Возможно, именно вы будете создавать сервисы, которые выведут потребительскую культуру на новый уровень. Переходите по ссылке в описании или к QR-коду на экране и регистрируйтесь на бесплатный курс в Нетологии. Основы Python создаем телеграм-бота. А по промокоду Статус у вас будет скидка 45% на платные онлайн-курсы в Нетологии.
0: Продолжаем говорить о Петербургском, бывшем экономическом, бывшем международном форуме
1: который, тем не менее, состоялся и даже послужил платформой для некоторых разговоров. А также обратим внимание на то, что отсутствовало в заявлениях официальных лиц. Отсутствовали какие бы то ни было намеки на чаемую патриотической публикой мобилизацию экономики или перевод страны на мифические военные рельсы. Более того, говорилось, что этого делать ни в коем случае нельзя, потому что только в свободной инициативе наше спасение. Что, надо сказать, более или менее соответствует действительности? Мы с вами уже обращали внимание на то удивительное обстоятельство, что, в общем, держит наш политический режим сохраняют его живым и функциональным, совершенно не те его части, которыми он пытается воевать, ходить в разведку или даже бороться с диверсионными группами, а те его части, которые занимаются финансами, банками и, в общем, чем-то там торгуют, обходят санкции и налаживают серый импорт. В этом смысле вот эти декларации, конечно, выражают стремление, ну, как-то остаться в живых, также они могут говорить об определенной степени, не хочется говорить, нормальности, но а пока еще не, не отмерших инстинктах самосохранения на некоторых хотя бы этажах, в некоторых отсеках нашей властной машины. Потому что про ядерную бомбу говорить гораздо многие, а про, опять же, экзистенциальную борьбу с англосаксами тоже даже... Моя любовь к Николая Павловичу немножко утомляется, потому что очень часто стал выступать, злоупотребляет, злоупотребляет нашим терпением. Но а говорить о том, что давайте мобилизуем всех работников и заставим их вместо работы клепать снаряды или ликвидизируем фабрики и заводы, и на них тоже будем производить что-нибудь артиллерийское, а этого все-таки, по крайней мере, от лиц, которые могли бы принимать такие решения, пока такого не слышно. Более того, глава Центробанка у нас говорил о том, как замечательно надо все приватизировать, что много нам есть чего еще попринять. На этом месте, конечно, мы вспоминаем, что доходы бюджета не вполне догоняют расходы. Мы об этом говорим аккуратно, потому что открытой информации все меньше и меньше, но время от времени Минфин что-то нам печатает, публикует в смысле. А а Центробанк что-то печатает, а Минфин что-то публикует. Наверное, так. Невиданные доходы 22 года в 23 уже не повторились, а расходы не только не снижаются, но и растут. Для войны, как известно, нужны всего три вещи. Деньги, деньги и деньги. Поэтому война стоит дорого, мобилизация экономики стоит еще дороже. Вне зависимости от того, так сказать, сочувствуете вы режиму и желаете ему выжить, или наоборот, хотите его скорейшей погибели, нам кажется полезным отметить, что вот эти вот его части, так сказать, здоровые, ну, пока демонстрируют себя, пока не сдаются, по крайней мере, публично. Вообще, последнее, что хочется заметить, это своеобразный способ ведения этой войны, который совершенно противоречит концепции войны народной. Если посмотреть на то, как ведет себя и что говорит, ну, собственно, начальство, они эту войну никак народной не считают. Они не обращаются к людям с призывами встать на защиту Отечества. Они обращаются к людям с рекламой платного контракта. Вот это вот стремление как-то соутсорсить то, чем должно было бы заниматься государство, ну вот, например, мы вас завели в тяжелую экономическую ситуацию, но мы разрешим вам серый импорт, вы уж там как-нибудь крутитесь. И они действительно, они, в смысле, вот этот самый бизнес как-то накрутились. Мы с армейской реформой не очень преуспели, но давайте вы пойдете с нами контракт заключать. Мы вам много денег заплатим и, как мы сейчас увидим, много-много льгот вам тоже придумаем. Знаете, что это напоминает мне методологически, или точнее административно? Бывшая довольно распространенная в довоенное время стремление делегировать социальные функции третьему сектору НКО. Давайте мы вас будем поощрять, дорогие социально ориентированные НКО, и даже давать вам гранты, а вы за нас будете оказывать те социальные услуги людям с инвалидностью, неизлечимо больным, детям, сиротам и так далее, которые вообще-то мы должны быть оказывать, но у нас не очень получается. То есть наше такое интересное, конечно, государство, оно, с одной стороны, себя ужасно сакрализирует и называет, как мы в прошлый раз рассказывали, государством цивилизации, с другой стороны, работает, конечно, немножко как фирма, не как государство. Все, что можно отдать на аутсорс, давайте отдадим на аутсорс. У нас вот тут деньги. Мы, значит, должны эти деньги зарабатывать, норму прибыли не снижать, но если надо за что-то заплатить своим поставщикам и поставщикам услуг и товаров, то мы заплатим. То есть это, конечно, вот любит у нас говорить об оккупационной администрации. Ну, вот как-то, как-то возможно, так бы она и выглядела. Это, на самом деле, это интересная государственная форма, правда. Потом, когда страсти остынут и пройдет некоторое время, все это надо будет изучать. А мы с вами продолжаем изучать, пока в режиме, так сказать, мониторинга, в режиме реального времени, но по дороге стараемся еще что-нибудь анализировать. Государственная дума у нас на прошедшей неделе работала, радовала нас завершением финализации тех инициатив, о которых мы успевали сообщить в прошлом выпуске. Вообще, очень активно пошла работать, ну, конец сессии, И вообще такое время, когда нужно успеть обязательно а, допринять. Потому что что не ушло в Совет Федерации до каникул, то уже ждет до сентября, а что там будет в том сентябре, неизвестно. Итак, Значит, либерализация э, уголовного законодательства из, из неожиданного места, да, у нас пришла, не так, как ее планировали до войны, но тем не менее. Значит, освобождение от уголовной ответственности для осужденных, которые будут мобилизованы для участия в СВО для тех, кто заключит контракт. Значит, Как вводится у нас, во втором чтении были приняты поправки, которые в этом случае, поскольку проект очень стремительно движется, не меняли его смысл, но добавляли к нему много интересного. Значит, Вообще, обратите внимание, что внесен 13 числа. 13 числа внесен этот законопроект.
0: 13 июня. А, вот
1: уже, 13 июня, да, прошу прощения, и вот уже он принят в трех чтениях. Мы в прошлый раз обращали внимание на главную его, ну, я бы сказала, незаконность, которая состоит в том, что он вносит существенные изменения в уголовно-процессуальную практику, но при этом не вносит изменений ни в один из кодексов, ни в уголовный, ни в уголовно-процессуальный. Это противоречит основам нашей правовой системы. Опять же, мы сейчас не говорим о том, что это безнравственно, повысит нам уровнем преступности и так далее, но это опять ломает рамку, в которой до этого все-таки удавалось держаться. И с какой, между прочим, целью, мне мало понятно. Спешка такова, что вообще возникает ощущение, что вот эта версия, которую мы в прошлый раз с вами предполагали, что сделали такой странный закон, отдельный закон, вместо того, чтобы вносить поправки в кодексы, для того, чтобы не идти за отзывом в Верховный суд и в правительство. Хотя, неужели они возразят? Но, видимо, скорость чрезвычайно важна. Почему она так важна? Честно говоря, для меня непостижима. Итак, значит, как выглядит в финальной версии этот закон. Минобороны может заключать контракты с лицами, осужденными за преступление любой тяжести, не только легкие средние тяжести, но и тяжкие, со следующими исключениями. Преступление сексуального характера против несовершеннолетних являются препятствием заключению контракта. Преступления сексуального характера против совершеннолетних таким препятствием не являются. Далее. Осужденные за терроризм, госизмену, диверсию. Иван Сафронова не возьмут. а Покушение на госслужащего. Ряд других преступлений против государства и общественного порядка. Значит, все остальное, пожалуйста. Бандитизм, грабеж, ОПГ, сутенерство, отлично. Наркоторговля замечательно. Убийство. Велком. Значит, все, все это... Да, 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 главное главное, совершеннолетнее, чтобы это все абсолютно, абсолютно можно. Значит, если у нас речь идет о преступлениях небольшой и средней тяжести, то можно до суда заключать контракт, и тогда суд обязан заменить вот это самое самое отбытие наказания заключением контракта. Значит, тут, как всегда, со всей этой красотой есть некоторая ловушечка. Значит, Освобождение от ответственности и погашение судимости возможно в случае получения госнаграды или увольнения с военной службы по ряду оснований. То есть смотрите, вы меняете срок на войну, но вы с этой войны не сможете уйти, угу. потому что контракт разорвать нельзя в период мобилизации никому. А осужденным, тем более, нельзя будет оттуда выйти, потому что как только они выйдут, у них их судимость, так сказать, начнет действовать. А судимость с вас снимается, и освобождение от ответственности наступает только если вы получили награду. А какую награду?
0: Любую награду?
1: Государственную. Государственную награду. Медаль, я так понимаю, медаль Орден. Значит, что интересно подают вас на госнаграду и тем самым представляют к э, освобождению от уголовной ответственности ваши командиры. То есть они получают такую интересную власть над людьми, которая, по-моему, несравнима с властью администрации пенитенциарного заведения над, например, УДО. Конечно, если администрация вас не любит, то УДО вы не получите. Но, понимаете, потому что у вас будут нарушения, вам будет ну, да, да, да. и так далее. Но, понимаете, в чем дело, Вы даже если вы не получите УДО, но вы выйдете отсидев свой срок. А тут-то речь идет о том, что вы не сможете оттуда выйти никогда, пока либо не закончится период мобилизации, то есть не будет изнукосады мобилизации, либо пока вас не представят в награде, либо пока вас не ранят там, так сказать, в определенной тяжести. То есть... А то есть ранение определенной
0: это тяжести это тоже способ?
1: Увольнение. Увольнение по определенным основаниям, среди угу. которых э, получение, получение ранений. Значит, смотрите, вы, если вы вдруг <laughs> находитесь под судом, вы можете, за что бы вас не судили, а, или если вы уже осуждены, вы можете а, заключать контракт с Минобороны и вместо вот этой отсидки попадать туда. Знаете, как у меня еще это напоминает правовую коллизию? Некоторые люди а, полагают, что чем идти в тюрьму, они лучше будут симулировать невменяемость. Угу. И знаете, что с ним происходит? Они попадают в ПНИ психоневрологический интернат, а выйти оттуда нельзя. То есть тюремный срок заканчивается, пребывание в ПНИ не заканчивается никогда. Те люди, которые не совершали никаких преступлений, их родственники знают, что такое попытаться восстановить дееспособность. Это практически невозможно. Есть отдельные героические люди, адвокаты по которые этим занимаются, но это целая большая проблема. Собственно, мы не то, чтобы тут с вами со страстной речью обращаемся к сидящим, вряд ли они нас слушают, с призывом не э, вестись. На эти все посулы. Мы просто вам пытаемся обрисовать правовую картину. Итак, Минобороны забрало право вербовать заключенных у иррегулярных войск, сейчас неважно у кого, и легализует его для себя. Эти людские ресурсы должны быть в распоряжении именно обороны. Таким образом, этот порядок, который был полностью незаконным, вводится в законодательный оборот, но вводится тоже в качестве некоего странного исключения. Не постоянной нормы, а вот этого вот такого сбоку закона, то, что называется адхок законодательством. Обращаем с вами внимание на вот этот вот внутренний противоречивый процесс. С одной стороны, это вроде как восстановление регулярного порядка, да? Ну, вот был какой-то Вагнер, ездил по колониям, изображал из себя посланца судьбы, забирал людей прям вот не подписывая никаких документов. Вот такая вольница была. Теперь это все как-то прописано в норме, но прописано таким образом, что это все равно не закон. Это, во-первых, временно. Во-вторых, в высшей степени невнятно описано. Это вот какой-то такой очень извращенный легизм. С одной стороны, на каждое движение должна быть бумажка, с другой стороны, бумажка должна быть написана нарочито неопределенно. Это общий принцип, он очень очень тщательно соблюдается. Не с войной он начался, но тем не менее сейчас он как-то прям растет. А... Давайте мы
0: здесь да, снова прервемся опять прервемся? да и сразу после как рекламы у нас тут вернемся.
1: Свет рекламной деятельности сегодня. Ну хорошо.
2: Ох уж этот желтый металл. На какие только авантюры не пускались люди, чтобы им завладеть. Конкистадоры в поисках Эльдорадо исколесили всю Южную Америку, но богатство инков так и не нашли. Золотая маска из гробницы Тутанхамона настолько вдохновила искателей сокровищ, что они буквально просеяли весь песок долины царей. И тоже безрезультатно. Легенда о золотых конях Хана Батыя до сих пор не дает покоя многим романтикам и джентльменам удачи. Они отчаянно ищут их в бескрайних Поволжских степях. Далеко не всем на роду написано найти клад, но мы можем предложить что-то не менее ценное. Золотая виза Кипра. На данный момент золотая виза Кипра – одна из немногих европейских программ инвестиционного вида на жительство, которая все еще принимает и, главное, одобряет заявления от россиян. Именно сейчас, в период геополитической нестабильности, самое время подумать о плане «Б» – обеспечить себе и своей семье безопасную гавань. Страна является членом Евросоюза и с высокой вероятностью скоро окажется в шенгенской зоне. Тогда обладатели ВНЖ Кипра смогут беспрепятственно перемещаться по всей Европе. Золотая виза дает возможность получить постоянный вид на жительство за инвестиции. В отличие от других способов получения ВНЖ, например, по трудоустройству, золотая виза не привязывает вас к острову, поэтому переезжать совсем не обязательно. Хотя жить на Кипре – одно удовольствие. Приятный климат, море, большое русскоязычное комьюнити, много школ и университетов. И в целом, комфортная среда для экспатов и ведения бизнеса. Стать постоянным резидентом Кипра можно, если приобрести недвижимость стоимостью от 300 тысяч евро. Это могут быть апартаменты у моря в центре шумного курорта или уединенные виллы в горах. Все на ваш вкус и выбор. Чтобы приобретение недвижимости в чужой стране и оформление вида на жительство не стало пугающим препятствием, обратитесь к международной компании Astens, у которой более 30 лет опыта в иммиграционном секторе. Эксперты помогут вам на всех этапах, от подбора подходящей для программы недвижимости и заключения прозрачной сделки, до оформления документов на ПМЖ. Контакты оставляем в описании.
0: Екатерина Михайловна, мне кажется, нет лучшего момента, чем как раз сказать о той книге, которую нам шоп-дилетант медиа предлагает приобрести. «Уголовный мир царской России», «Кошко» так называется, это книга Аркадия Францевича. Мне кажется, что, вот, так сказать, можно изучить в опыт. В
1: очень, очень хорошо в контексте. Да. Да.
0: Да. да, ну а мы продолжаем, соответственно, о новых законах
1: мы продолжаем а, не совсем новый закон но новая возможность okay. для а, дорогих наших сограждан а именно постановка на воинский учет и снятие с воинского учета онлайн заработали на госуслугах поэтому теперь вы можете загрузить соответствующие документы встать на воинский учет записаться на прием к военкому и попытаться снять себя с воинского учета а, значит, для этого для того чтобы это сделать необходимо на госуслугах активировать робота макса и спросить у него воинский учет Это вот какой-то, как это, э, киберпанк которые мы заслуживаем. Да. Робот, робот Макс поставит вас э, на учет, а потом вам пришли туда в повестку. Но вот не могу не сообщить о таком э, замечательном достижении. Итак, э, мы говорили с вами о том, что э, обобщенное начальство призывает граждан повоевать, обещаем деньги и многочисленные льготы. На прошедшей неделе некоторые из этих льгот были, дополнительных льгот, были гативи- гативицированы Государственной Думой. Кстати, интересно, что вот эти вот, сейчас скажу, какие льготы, а э, их получают одновременно дети э, участников СВО и сам участники СВО, а также дети медицинских работников, погибших от ковида, правда, при исполнении служебных обязанностей. То есть это как-то объединяется в одну категорию людей, так сказать, на службе государства. Участники СВО получают право на поступление в ВУЗы на бюджетные места в рамках отдельной квоты. Те из них, кто учится на платной основе, получат приоритетную возможность перейти на бесплатную. Что значит перейти на бесплатную основу в приоритетном порядке? Мне не очень ясно, в чем состоит приоритетный порядок, но, наверное, он будет разработан. Так что помните, кстати, это ведь идея Евгения Викторов Он как-то несколько месяцев назад высказывал, мол, давайте вот этих вот замечательных людей всех в в вузы возьмем. Кроме того, значит, дети у нас зачисляются также по отдельной квоте на бюджетные места без вступительных испытаний. Это у нас поправки в закон об образовании, это третье чтение, и уже в этом году эта вся красота начинает у нас действовать. Это
0: у нас новая элита формируется, Екатерина Михайловна?
1: А, ну как вам сказать? Что касается самих участников СВО, то я что-то сомневаюсь в том, что они как-то особенно пойдут образование получать. Хотя, кто знает, те из них, кто вернутся, могут как-то поразмыслить о своей жизни. Что касается детей, ну, вы знаете, это, конечно, серьезный дополнительный мотив. Если ты знаешь, что не только ты обеспечишь свою семью материально, но и ребеночек в ВУЗ поступит, это, в общем, большая, большая льгота и для людей из провинции, для людей из бедных регионов, где особенно, так сказать, это, этот роковой серп собирает свою жатву, а для них это, ну вот да, я думаю, что довольно привлекательное, может быть, предложение. Это не то, что элита, все элита, в ВУЗе выучиться это какой-то прямо сразу пропуск в элиту, это высшее образование, на него имеет право каждый, вообще-то говоря. А еще один момент про образование, значит, также на вот этом вот плодотворном мероприятии в Петербурге министр, Просвещение нашего сказал, что готовится имя проект нового ФГОСа, Федерального государственного образовательного стандарта, по подготовке учителей-предметников для основной школы. Значит, о чем речь? Речь идет о том, что педагогов школьных не хватает сильно, а, Максим Владимирович находится в Берлине, где эта проблема тоже стоит чрезвычайно остро. Ну и в России она стоит. Я думал, вы меня упрекнете, что...
0: бу... находится в Берлине, будучи педагогом по, по образованию. Мог бы, как говорит...
1: Вместо того, чтобы компенсировать да. собой этот кадровый дефицит, да. прохлаждается в студии. Да, действительно, а, безобразие какое. Да я могла бы. Но мне законом запрещено. А вам, Максим Владимирович, еще есть. У меня справка есть. да. Так вот, чего хочет Минпрос? Минпрос хочет, чтобы... А учителей пятых-девятых классов можно было готовить в колледжах, mm. а не в вузах. То есть, чтобы они в рамках среднего профессионального образования могли бы обучать побыстрее, чтобы было. Знаете, мне что напоминает? Помните, мы несколько выпусков назад говорили о том, что хотят ускорить образование врачей, то есть чтобы врачи обучались побыстрее, чтобы уже можно было им работать, еще не пройдя вот эту шестилетнюю, очень долгую школу. Медицинское образование – одно из самых длинных. В прошлый раз мы говорили о том, что есть стремление расширить перечень специальностей, по которым можно оказывать медицинскую помощь. Ну, То есть чтобы вы могли, будучи врачом, не совсем по профилю, но все-таки лечить. То есть, смотрите, у нас кадровый дефицит, не просто кадровый дефицит, а в довольно специфической возрастной страте. У нас вообще работников от 30 лет, даже от 35 и ниже, исторический минимум, так мы еще часть из них поубивали, а часть распугали. Больше распугали, чем поубивали, по счастью, по примерным прикидкам на каждого мобилизованного трое уехавших у нас так в общих чертах. Не обязательно мужчин, да, потому что уезжают и мужчины, и, и женщины, но вот общее соотношение приблизительно такое. Теперь этот недостаток на рынке труда настолько очевиден, и заместить его мигрантами не получается, что вынуждены принимать или, по крайней мере, думать о принятии вот таких вот законодательных мер. Это, знаете, чем еще интересно рифмуется? Вы, может быть, обратили внимание, особенно если вы слушаете нас за пределами России, что на прошедшие неделе российское руководство как-то опять заботилось релакантами. Ну, угу. а работал с ними в каком-то странном ключе. Значит, предыдущие месяцы они назывались страшными национал-предателями, чьи кости должны сгнить на чужбине, а их надо лишить доходов, с них надо брать 30% налога. Потом пришел Минфин, вечные нас гла- глашатые разумы, и сказал, Фих вам, никакие 30% мы с них брать не будем, будем брать 13%. Потому что, опять же, с дивана воевать все хороши, а работать-то некому. Так вот, мы видим, как и в публичных заявлениях людей типа Вячеслава Викторовича Володина, Дмитрий Анатольевич будет держаться до последнего, он кремень, но а некоторые люди более чутки к конъюнктуре. Начинают появляться совершенно другие нотки. То есть, это все наши люди, они уехали, может быть, поддавшись панике. Теперь им там живется горько и грустно и бедно. Давайте они вернутся к нам обратно домой. Родина примет их в свои объятия, даже вообще не требуя от них ничего, никаких там особенных покаяний или чего-то еще в этом роде. Надо сказать, что патриотическую публику этот тренд ужасно раздражает. Они злятся, они вообще хотят, понятно, они всегда хотят массовых расстрелов, недальновидные такие, но никак их не получают, поэтому им живется плохо. И они, соответственно, там как-то скребут по белку когтями и переживают, Почему же не не воевать по-настоящему, не хотят, не опять же там расстреливать, не торопятся, а даже наоборот хотят вот этих вот предателей как-то себе обратно забрать. Я бы в этом отношении обратила внимание вот еще на что. Когда на брюссельской конференции, которая была в начале июня, была объявлена вот эта самая идея назначить европейского представителя по правам россиян вне России, то я смотрела, какая реакция в официальной российской прессе. Сначала реакция была такая рефлекторная, как обычно, там какие-то никому не нужные, значит, иммигранты что-то собираются разговаривать друг с другом. Ну вот это вот все. А Но очень быстро, буквально в течение суток, видимо, до кого-то начало доходить, о чем на самом деле идет речь. И стали появляться такие публикации. Вот, значит, что хотят взять под контроль сотни тысяч наших соотечественников, которые уехали, ты может, по легкомыслию, и могли бы и вернуться, и, скорее всего, хотят. А там их, значит, намереваются контролировать и целый устроить властный орган для того, чтобы ими, значит, руководить не мы одни на белом свете бюрократы. Некоторые бюрократы остались еще и по ту сторону границы и тоже немножко, как это сказать, немножко соображают Интересно, к чему приведет вся эта э, активность. Она на самом деле мало к чему может привести практически, потому что те люди, которые уехали и не вернулись еще летом, обнаружив, что они действительно убежали с до и мне на что жить и негде работать. А у вот те, которые уже полтора года как-то продержались, они вернутся только тогда, когда сочтут для себя любимую родину безопасной. А Родина пока никаких сигналов не подает, что она становится хоть сколько-нибудь более безопасной. Вы, знаете, вы,
0: вы, вы просто говорили о Володине, да. я вспомнил классику, это Федорина горе. Если помните, там коты как раз тоже бежали за посуду и говорили, вы в канаву упадете, вы утонете в болоте, в болоте. не ходите, погодите, выратитесь домой. Воротите вот.
1: домой, да. Как это? На тарелке вьются-вьются, а Федорине даются.
0: Чуковский все знал. Все происходит. Это
1: все правда. Это правда, да. Так вот, потом, кстати говоря, Федора исправилась и дала обещание практического характера. Уж не буду, уж не буду я посуду обижать. Буду, буду я посуду и любить, и уважать. Вот тогда это, собственно говоря, начало разговора, а не вот это вот все предыдущее. В частности, действительно угрожать людям тем, что они утонут в канаве и в болоте, а вы получите вот ровно тот же самый ответ. Да, лучше в поле пропадем, а к Федори не пойдем. Итак, значит. Релакантов мы пытаемся привлечь обратно, а в отсутствие таковых пытаемся как можно быстрее подготовить представителей самых массовых профессий, которых не хватает, потому что у нас нету молодежи.
0: Кстати, Екатерина а Михайловна, давайте обратим так. внимание, что да, белорусский режим да. ведь тоже про- прошел, проходит эту статью, то они тоже зовут назад, потому что им не хватает. Э, потому буквально... что у них все
1: айтишники уехали.
0: Да, Не только айтишники, но и... Видите, не самыми, только, да, не да.
1: только, но они особенно уехали, да. Угу. Ну, понимаете, белорусский режим, опять же, для начала бы хотя бы закон о тунеядстве у себя бы отменил, вот, а потом бы уже чего-нибудь такое рассказывать Ну, в общем, ладно. Да, да, сколько сколько они народ пересажали. После этого, конечно, как это, как говорил Генделлисир, серый кто убежал через через крышу, тот уже в дверь не зайдет. Помните, когда Саруман его приглашал, зайдем говорит, "Обеседуем мы с тобой, как так сказать, мудрец с мудрецом". Так вот, значит, возвращаясь к возвращаясь к нашим законотворческим новациям. Итак, молодежи у нас мало работать никому. А почему у нас так? Мало молодежи задает себе вопросом руководства. Я помню, что этот мудрый человек, новый председатель Совета по правам человека, он как-то высказывался на эту тему не так давно, быть необъяснимо. Почему же снижается рождаемость после 2014 года? Вообще есть у ученых какие-то версии. Действительно. У ученых есть не просто версии. А я бы сказала, у нас есть объяснения. Но они
0: вам не понравятся.
1: Да, но, но они вам совершенно верно не понравятся. Поскольку объяснение, что называется, натуральные, не нравится, то был найден другой ответ на этот вопрос. А демографическая ситуация тяжелая, рождаемость снижается, мало молодежи, потому что все бегут менять пол. Это является основной угрозой демографическому благополучию mm. России. Поэтому значит, закон запрещающий трансгендерный переход был принят 14 июня в первом чтении значит это важно стадиальность тут важна Потому что во втором чтении возможны поправки, их ждут от правительства, потому что правительство в лице Министерства здравоохранения вообще говоря, прислало отрицательное заключение. Они побоялись сделать его отрицательным, написали, что типа, поддерживаем, но при условии доработки во втором чтении. Но пишут они следующее: в случае принятия законопроекта возникнет патовая ситуация, когда люди, чей гендер официально признан медицинскими работниками, не соответствующим полу, указанному в паспорте, не смогут привести свои паспортные данные в соответствии с действительностью. Это может вызвать истину медицинские и социальные проблемы, а также привести к повышению уровня суицидов в стране. Мы помним, что на предыдущем форуме, петербургском международном юридическом, который был гораздо более диким, между прочим, чем экономический, у нас уже а, и Александр Иванович Бастрыкин, и другие официальные лица, а, министр юстиции Чученко.
0: Боится оказаться в бане с трансгендером. Видимо, совершенно какой-то совершенно у него был травмирующий опыт.
1: Не иначе, почему он дома не может мыться, мне непонятно, но тем не менее. А, значит, говорили о том, что это все страшное жульничество, что этими справками, которые необходимы для смены паспортного пола, торгуют какие-то мутные конторы, и все это употребляется для того, чтобы ускользнуть от мобилизации военной службы. Если мы даже предположим, что такой рынок существует, то скажите, пожалуйста, а почему, а если, например, женщина хочет стать мужчиной? Это же приведет, наоборот, к увеличению числа потенциального числа Но почему-то это соображение никому в голову не приходит. Значит, даже сейчас, не уходя в подробности этой проблематики, давайте просто посмотрим, сколько у нас народу этим занимается. В смысле осуществляет гендерный переход, меняет гендерный маркер в паспорте. Итак, вообще, э, это практика законная, и у нас закон является достаточно давно. С начала 2000-х годов действующий закон действует. Никого вообще это не волновало. Ни православная церковь не высказывалась. Ни движение 40 40 не ни, прости господи, мужское государство, никого не тревожили трансгендеры. Но президент Российской Федерации услышал где-то это слово. Ему, видимо, рассказали, что у злых англосаксов и других европейцев детям прям в школе принудительно меняют пол всем на противоположный. Может быть, даже ему рассказали, что Джан Роллинг обижают за то же самое, за нежелание, видимо, сменить пол на противоположный. И у него это как-то застряло в голове. Мы, возможно, наблюдаем с вами вот такой вот не театр театр одного актера, а театр для одного зрителя. Помните, мы с вами обсуждали эту проблему, когда говорили о странностях телевизионного контента. У нас с 2016 года граждане все меньше и меньше смотрят телевизор. Популярность целого ряда форматов явно падает. При этом само телевидение ничего не делает для этого, хотя ему, естественно, ориентироваться на запрос аудитории, но нет. И мы тогда предположили, и чем дальше, тем больше мы укрепляемся в этом предположении, что есть один телезритель, на внимание, которого они рассчитывают. ему нравится вот это вот. Мы даже тут пытались заниматься психоанализом по э, новостям Первого канала, поскольку известно, что он их смотрит. И там, например, ну, какие-то вещи странным образом педалируются. Например, очень много всегда внимания уделяется новостям о том, кто превысил скорость на автомобиле. Если какой-нибудь рэпер ехал с какой-нибудь скоростью там, типа 200 км в час и во что-нибудь то об этом обязательно скажут, хотя вряд ли это, что называется, новости Екатерина
0: Михайловна, учитывая португальский опыт, почему бы просто не делать специальный телевизор для специального одного зрителя?
1: Я понимаю, о чем, ты, о чем вы. Да, Салазару даже специальную газету печатали в течение тех полутора лет, которые он провел в состоянии постинсультном, предполагая, что он управляет страной. Смотрите, у меня еще даже лучше предложение. А я предлагаю законодательство для одного человека публиковать. Конституцию специальную, кодексы все и вот эти самые законы. Там будет запрещено вообще все. А добрачный секс, что еще, Там, длина юбок будет как-то корректироваться, английский язык будет запрещен, вот это вот все, зато будет разрешен сбор валежника, изготовление пинци, что-нибудь такое. Можно сделать с картинками, это даже будет как-то доступно, мне кажется, нагляднее. Потому что... Возвращаясь к статистике. Итак, закон действует с начала 2000-х. С 16 по 22 годы, сообщает нам Министерство внутренних дел, потому что обмен паспортов – это их провинция, гендерный маркер маркер в паспортах сменили 3050 человек. С 16 по 22 год. 6 лет. То есть речь идет о нескольких сотнях людей. В год. Даже если они все убегают от мобилизации, вряд ли они могут подорвать боеспособность российской армии. Значит, у нас миллион убежал, часть из которого мужчины самый из боеспособного возраста в течение э, нескольких месяцев, с 2022 по 2023 год. Логичнее было бы уж, если мы об этом печалимся внезапно, границы закрывать, а не вот этим вот заниматься. Итак, что нас тут, что называется, беспокоит? Нас тут много чего беспокоит. Нас беспокоит бессмысленное, совершенно бесцельное, не влияющее ни на что, кроме как, составляющее несчастье этих людей, законодательные ограничения. Кроме того, По сути своей, эта правовая норма представляет собой отказ в медицинской услуге людям, которые в ней нуждаются. То есть это отказ в медпомощи на основаниях, теперь прописанных в законе. Естественно, предположить, что такого рода ограничения, начиная с какой-то категории, которую, грубо говоря, не жалко, их мало, они странные, с ними мало кто сталкивался, обыватели не сочувствуют. Вот на этом можно опробовать некоторую норму. Напомним, с чего у нас начались наши ограничительные нормы. С закона о защите чувств верующих и запрета ЛГБТ-пропаганды или точнее пропаганды нетрадиционных а, сексуальных ценностей. Те нормы, которые были в этом анти законе потом совершенно э, так сказать, бесшовно а, переползли в законодательство об иностранных агентах. Принудительное молчание, исчезновение, принуждение к исчезновению из публичного пространства опробовалось на них, потом перешло уже на всех остальных. Это категориальные репрессии, этим они нам опасны, потому что даже мы обратили внимание на сходство с иноагентским законодательством. Теперь давайте скажем о различии. Даже законодательство об иноагентах – это репрессии за действия. Законодательство против трансгендерного перехода, запрещение трансгендерного перехода – это репрессии по принадлежности, не за то, что ты делаешь, а за то, кто ты есть. Это другой тип репрессивной деятельности. Мягко скажем, более опасный, чем даже первый. Для того, чтобы привести пример того, как такого рода новации начинают расползаться вообще по социальному пространству, обратим внимание на еще одно событие прошедшей недели, на признание Международной Агоры, Союза юристов, нежелательной организации. Агора – это структура, возглавляемая Павлом Чиковым, бывшим моим коллегой по СПЧ иностранным агентом и теперь главой нежелательной организации. Это та структура, которая предоставляет адвокатов людям преследуемым за политическую позицию, за политическую деятельность и не только. Я вспомню с особой гордостью, как в 2021 году, когда в России были большие митинги по поводу Навального, я устраивала стрим со сбором средств трем организациям: УВД, «Инфо», Международная гора и Медиазона. Два иноагента, одна нежелательная организация. В этом, казалось бы, не было ничего нового бы. Мало ли, у нас нежелательных организаций. У нас много нежелательных организаций, их становится только больше. Но обратите внимание, как генеральная прокуратура, это она делает, как она аргументирует, собственно, объясняет, почему союз юристов, занимающихся юридической деятельностью, вдруг может стать нежелательной организацией. Там сказано, что Агора предавал публичности и распространяла сведения о якобы нарушении прав, граждан Российской Федерации, Российской Федерации, а также оказывала правовое содействие оппозиционерам, среди которых были и люди, обвиняемые в экстремистской деятельности. Ну, вообще правовую помощь оказывают убийцам, насильникам и террористам, потому что право на защиту имеет каждый. В этом, собственно, смысл адвокатуры. Если эта деятельность приводит к тому, что организация, занимающаяся такой деятельностью, является нежелательной, это значит, что есть категории граждан, которым нежелательно оказывать юридическую помощь. А есть категории граждан, которым нежелательно оказывать медицинскую помощь. А есть, наверное, какие-то граждане, которых не надо вытаскивать из полыни, если они туда провалились. Какие же интересны эти категории? Вообще довольно удивительно в официальном документе, ну это было сообщение пресс-службы, генпрокуратуры, но все-таки на официальном сайте увидеть слово «оппозиционеры». Как-то это напоминает известный анекдот про евреев и велосипедистов. Да? А велосипедисты за что? Кто такие оппозиционеры? Это что вообще за дефиниция такая? В законе нет этого. Оппозиционеры, если уж смотреть, так сказать, по, по официальной версии, это у нас Сергей Михайлович Миронов, Геннадий речь Зюган, руководитель оппозиционных фракций в Государственной Думе. Что это? Как можно их выделить, вообще каких-то оппозиционеров, и сказать, что им нельзя что Оказывать правовую помощь, еще раз повторю, а, а переходить дорогу на зеленый свет, И можно или нельзя? Значит, это все такие вот замечательная вся эта дичь, которая, еще раз повторю, начавшись в каком-то месте, куда общественное внимание не заглядывает, распространяется и далее. Завершить наш с вами печальный обзор хочется вот на какой ноте чуть менее печальный. А помните, мы э, как-то пытались приветствовать чрезвычайно вялые и не очень успешные, но все-таки попытки Верховного Суда либерализовать слегка наше уголовное законодательство. Оно у нас либерализуется, но как-то не не в ту сторону, Э, э, в какую хотелось бы. Тем не менее, помните, э, Вячеслав Лебедев ходил к президенту, вообще посетитель Верховного Суда ходит к президенту, наоборот должно быть или они должны встречаться на нейтральной категории, это независимая судебная власть, но не важно не будем придираться, и говорил, что вот что-то сажают в СИЗО много, слишком, хорошо ли это, давайте женщин не сажать в СИЗО, помните, да? Мы с вами даже об этом говорили более или менее подробно. Значит, что сделал нам Верховный суд? Верховный суд внес самолично в Государственную Думу ряд изменений в Уголовно-процессуальный кодекс, которыми изменениями, предлагается ввести понятие насильственных и ненасильственных преступлений. прям как наши эфиры слушают. Вы удивитесь, но у нас нет такого понятия. У нас с вами есть э, разделение преступлений по категории тяжести. Легкие средние тяжести тяжкие. Ну, например, экономические преступления являются там, тяжкими, если ущерб uh-huh. превышает определенную сумму. Но нет никакого разделения на преступления насильственные и ненасильственные. Между тем, как в правовой системе здорового человека, давайте сейчас быстренько это скажем, потому что некоторые думают, что в так сказать, грядущем оздоровлении нашей политикой правовой системы мы будем только исключительно смягчать наказания и либерализовывать уголовные нормы. Ничего подобного. Уголовный кодекс надо будет ужесточать. Уголовный кодекс надо будет ужесточать довольно серьезно. Наши санкции за насильственные преступления – это позор. Убийство, побои, Нанесение телесных повреждений, преступления против половой неприкосновенности должны караться тяжелее, чем любые воображаемые преступления типа государственной измены. Государственная измена в глазу смотрящего, а именно в глазу эксперта от ФСБ. В чем она заключается, неизвестно. А убийство, это убийство. Значит, поэтому вот эти вот остатки советского правосознания, по которому есть уголовники, и они социально близкие, а есть политические преступления и преступления против социалистической собственности, и их надо карать лучше смертной казнью, вот это все надо убирать, вычищать это. Граждан надо отучить, трогать друг друга без спроса руками. Все остальное обсуждаемо, а этого нельзя. Так вот, значит внезапно Верховный суд как-то озарился, не то, не то чтобы той же самой идеей, но близкой. Итак. Что предлагается? Предлагается прописать в УПК, что в СИЗО по составам средней тяжести можно будет отправлять только подозреваемых в в насильственных преступлениях. Или если у человека нет постоянного места жительства, и он раньше скрывался или предыдущую меру нарушил, тогда по средней тяжести значит, этим самым ненасильственным можно будет идти в СИЗО. Опять прописывают в УПК значит, медицинские противопоказания для заключения в СИЗО. Но поскольку это у нас на усмотрение судьи, то суды расценивают эти документы, достаточно субъективно по ситуации и соглашаются с мнением следствия далее значит женщины помните говорил нам лебедев про женщин что там у нас с женщинами а преступления только тяжкие и особо тяжкие могут привести к тому, что э, женщины с малолетними детьми и несовершеннолетние могут быть отправлены в СИЗО. Значит, Мы с вами помним, что Верховный суд не очень успешный законотворец. В частности, мы упоминали законопроект об уголовном проступке, предыдущую попытку как-то либерализовать наше уголовное правоприменение. Мы говорили о том, что внесен он достаточно давно, но не даже не дошел до первого чтения. Поэтому невелик авторитет Верховного Суда в глазах законотворцев, но, что называется, попытка это лучше, чем ее отсутствие. Я не знаю, как это зачтется ли это отпущение грехов Вячеславу Лебедеву, который еще при советской власти диссидентов сажал, но, 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 опять же, это хоть что-то, другие и того не делают.
0: Екатерина Михайловна, на понятие осталось не более трех минут. Мы его пропустим или мы его
2: сделаем?
1: Мы его пропустим. Хорошо, три минуты. Мы разъяснить.
2: Хорошо. понятия.
1: Итак. Итак, у нас с вами сегодня есть три минуты на то, чтобы обсудить понятие, которое странным образом было пропущено в наших предыдущих итерациях. Мы хотели поговорить о различных формах неприкосновенности или, скажем так, прощении вины. Поэтому термин наш сегодня это амнистия. Значит, начнем с этимологии, как обычно. Слово греческое амнистия, Первая частица, отрицательная, обозначает забвение, не память, не помнить. Слово, кстати, родственно термину амнезия. Угу. Итак, амнезия – это забвение. Это мера, обычно применяемая все-таки уровнем государственной власти, к лицам, совершившим преступление, или в отдельном случаях к лицам, подозреваемым, привлекаемым по подозрению в совершении преступления, и эти лица полностью или частично освобождаются от наказания, либо наказание заменяется на более мягкое, либо прекращается их уголовное преследование, если они находятся в процессе этого самого уголовного преследования. Значит, чем амнистия отличается от помилования? Помилование – это индивидуальный акт. Так мы говорили до того, как президент наш стал подписывать это помилование пачками. Амнистия – акт категориальный. Она... Касается это, так сказать, документ, который описывает категории. Ну, например, лица, совершившие преступления, там, такие-то по таким-то статьям, или все, кроме таких-то, или женщины, или лица старше таких-то лет, или там родителей детей. В общем, вот какие-то, какие-то категории с по родовым признакам пол, возраст, состояние здоровья, семейное положение, либо по признакам, ну, собственно говоря, процессуальным, скажем так, то есть тяжесть совершенного преступления. Амнистия есть, так скажем, ну, проявление гуманизма, а также в случае с правовыми системами с большим обвинительным уклоном, это способ несколько исправить этот обвинительный уклон, время от времени отпуская людей на свободу. Это не очень хорошо с точки зрения правовой культуры, потому что делает, ну, скажем так, облегчает работу след. Как это акуля, акуля, что ж ешь не от туля, да, что ж ешь дело не от туля. Ничего, маменька, еще пороть буду. Вот можно шить что угодно, потому что все равно потом пороть. Все равно можно потом как-то прикрыть это а, амнистией. В принципе, традиция отпускать на волю осужденных или подозреваемых достаточно древняя в связи с религиозными праздниками, волею государя, в связи с какими-то выдающимися событиями, которые нация пережила, там, победу над врагом или что-нибудь в этом роде, вот происходит такое прощение, виноватому вину отпуская веселиться, чашу пенить с ним одну, как писал Александр Сергеевич Пушкин про Петра Первого. Это довольно часто была прерогатива монарха, хотя амнистия в современном мире уже, в общем, довольно давно, это парламентская процедура. Даже в Российской Федерации, счастливой, амнистию объявляет парламент, а проект постановления об амнистии вносит обычно президент, хотя, между прочим, может внести любой субъект правозаконодательной инициативы. Тут, конечно, нельзя не вздохнуть горестно, как это с вами была наша рубрика, какую страну разводить. У нас амнистии объявлялись довольно регулярно, но эта вся амнистия, амнистионная деятельность остановилась после 2015 года. Если вы Зайдете на сайт Кремлин.ру и сделайте там поиск по словосочетанию временное правительство. Вы увидите подборочку следующего содержания. Приблизительно да. на каждой, да, на каждой встрече Совета по правам человека с президентом после 2015 года члены Совета просили президента объявить амнистию. Очень ждали амнистию к юбилею победы к 2020 году, но помешал ковиду. Так вот, когда я встречалась с президентом в декабре 18 года, не в смысле я встречалась как-то отдельно, uh-huh. а вот когда я была членом СПЧ об этом был разговор. В девятнадцатом году об этом был разговор. В последующие годы об этом был тоже разговор. Он говорит всегда одно и то же. Он говорит следующее. В 1916 году Временное правительство раскрыло тюрьмы и отпустило всех уголовников на свободу. И видите, что получилось. Мы же такого не хотим. Поскольку во время этих встреч к несчастью у вас нет права второй ремарки, вы задаете вопросы, вы слушаете ответ, то нельзя сказать дорогому Владимиру Владимировичу, что он несет ахинею, потому что никакой проект амнистии не предполагает открытие тюрьмы, и выпуск каких-то уголовников на свободу. Все эти проекты всегда касались людей, совершивших, опять же, ненасильственные преступления, преступления небольшой и средней тяжести, пожилых людей или, наоборот, молодых людей и так далее. Но это все были печали мирного времени. Наступил 22-й год, и произошло то, до чего никакое временное правительство не могло и додуматься. Не просто... Отпуск людей на свободу, а вооружение уголовникам. Но это у нас считается выдающимся, я бы сказала, патриотическим деянием. Итак, буквально пару слов об истории об истории амнистии. Мы сказали, что в монархические времена и даже в времена до монархические это могло быть приурочено к каким-то праздникам, каким-то событиям. Опять же, там коронация, рождение наследника, победа над врагом это повод действительно простить вину виноватым. Кстати, такой обычай описан в одном из, я бы сказала, наиболее популярных описанных текстов, человечества именно в Евангелии. Помните, к празднику Пасхи из трех осужденных разбойников можно отпустить одного. Вот это вот пример, это скорее не амнистия, это скорее случай помилования, но это пример вот такого, такого так сказать, индивидуализированного освобождения от ответственности. Еще один аспект. Амнистия, на который хочется, да, но на который хочется обратить внимание именно сейчас. Время от времени амнистия объявлялась как средство а, политического умиротворения или примирения. Например, э, скажем, у вас была какая-нибудь фронта, или каким-то членом царствующего дома подрались между собой, одних были сторонники, другие были сторонники. Сторонники одних проиграли и, скажем, эмигрировали. например. Например, вы объявляете амнистию всем этим людям или, или, скажем, когда в революционной Франции яркий революционный период сменился Термидором, одно из первых деяний вот этой вот термидорианской, так сказать, реакции, термидорианской директории было амнистия иммигрантам, которые до этого... Робисфером, и его сторонникам были объявлены все политическими преступниками, их имущество должно было быть конфисковано. В общем, все там патриотичненько было. Кто кинул родину в тяжелую минуту, не заслуживает снисхождения. Потом пришла директория и передумала. А Толерант, будущий министр иностранных дел примерно всех французских правительств до самой своей смерти, услышав, в Соединенных Штатах Америки, куда его занесла тяжелая иммигрантская судьба, о том, что такое случилось, немедленно сел на первый же корабль, бросил какие-то свои малоудачные тамошнеземельные спекуляции и вернулся в родную Францию с тем, чтобы немедленно стать, там, собственно говоря, министром иностранных дел. А, таким образом, амнистия может касаться категории людей, которые либо преследовались предыдущим политическим режимом, либо не преследовались уголовно, но, например, были вынуждены там куда-нибудь отъехать. А новый политический режим или прежний, но модифицирующийся в Какую-то более мирную информацию. Желает теперь вернуть их обратно и тем самым восстановить гражданский мир. Давайте скажем это ключевое слово. Амнистия может быть инструментом восстановления гражданского мира после периодов расколов.
0: Мы срочно переходим к последней рубрике.
2: Вопросы от слушателей.
0: Напоминаю, что те, кто живут в Гамбурге и окрестностях, 10 июля смогут задать вопросы лично. Борис Рахлин в Фейсбуке спрашивает вас. Екатерина Михайловна, насколько лично для вас и для политической науки будут интересны выборы в сентябре этого года? На что в этом электоральном процессе вы будете обращать внимание?
1: Выбор всегда очень интересный. Я знаю человека, которому они еще интереснее, чем мне, и это Александр Кынев. Так что обращайтесь к нему, он знает все про всех выбирающихся. А я буду обращать внимание на следующее. Пойдут ли кандидаты как это, с линией боестолкновения. Пойдут ли какие-то СВО-лозунги на выборах, если пойдут, СВО-лозунги, СВО-кандидаты. Если пойдут, то насколько будут пользоваться успехом. Это первое. И второе, я буду продолжать следить за тем процессом, о котором мы немножко говорили, когда говорили о праймерс Единой России. Разбегутся ли э, представители элит, бывшие до того региональными депутатами, муниципальными депутатами, э, мэрами, передумают ли они, возобновлять свой мандат. Вот это вот мне интересно. То есть будет ли тем или иным способом какая-то смена вот этой публики баллотирующейся, и если будет, то какая в, в какую сторону. Индивидуальные выборы, так сказать, персоналистические, то есть выборы там, мэров Москвы и других губернаторов меня волнуют меньше, потому что там все более или менее уже предусмотрено. Но тут интересно, под какими лозунгами будут идти выборы. Конечно, один из самых интересных вопросов будет ли педалироваться или наоборот вытесняться военная тема на выборах.
0: Прошу прощения, если неправильно прочитаю. Люпулин Хмель спрашивает вас. Скажите, как вы относитесь к такой позиции вернувшегося в Россию? Пока наши старшие товарищи, которые нам вовсе не товарищи, занимаются уничтожением, я буду создавать, создавать. открою приют для собак-инвалидов, создам бренд детской одежды, начну популяризировать Иван-чай, либо что-то еще незначительное в масштабах сегодняшней ситуации, но вроде как дело. Является ли это попыткой абстрагироваться от войны, отстояться в стороне, не интересоваться политикой?
1: Смотрите, на самом деле миллионы людей живут вот ровно так, десятки миллионов, сотни миллионов, нет, сотен у нас нету, но десятки, наверное, еще есть, и делают полезное, хлеб пекут, детей учат, следят за тем, чтобы поезда вовремя ходили. У в чем дело. Это все очень хорошо работает до определенного момента, пока государство вам в не постучит своей железной рукой. Вам придет повестка. значит В вашем пошивочном цеху от вас потребуют не детскую одежду шить, а одежду другого типа, броники для мобилизованных, или вообще конфискуют к чертой матери, все ваше производство, потому что нужны маскировочные сети, а не то, что вы там понапредугали. То есть вот в этот момент вы тогда скажете, что ваша попытка возделывать свой сад, к сожалению, мало к чему привела, потому что ваш сад с кованым сапогом, так сказать, забрело родимое государство, которому вы пытались не интересоваться под предлогом того, что вы политикой не интересуетесь. Но это рассуждение не является на самом деле возражением на принципе идеи вернуться и заниматься чем-то безобидно. Вы только риски свои соотносите. Это очень благородно, что вы думаете про нанесение пользы родной стране, мы все об этом думаем. Но вы подумайте о том, как вы вообще сможете в этой обстановке делать что-то полезное, во-первых, не рискуя очень сильно собой, а во-вторых, не будучи принуждены к тому, чтобы
0: ваша... ...с полей, я в ужасе. Обоснованы ли мои опасения или я зря паникую?
1: Нет, вы паникуете не зря. В принципе, слушайте, вот тут тут как-то моя демократическая душа несколько смущается. ВУЗ – это институт социального лифта. Он как раз для того, чтобы дети бедных вместе с детьми богатых как-то смешивались. Это вообще единственный период жизни человека, когда он может свое социальное положение реально улучшить. Многие считают, что там надо миллион заработать и на принцессе жениться. Нет. значит надо поступить в ВУЗ, познакомиться с однокурсниками, приобрести навыки и благодаря этой вашей новой социальной сети получить работу после ВУЗа. Другую, чем та, на которую могли рассчитывать ваши родители. Вот это вот социальный рост. Поэтому, в принципе, говорить «Ах, не не отправляйте сюда вашу деточку, он там встанет» встретит значит, детей бедных людей, а это нехорошо. Ну, я не могу. Такое, честно говоря, вы говорите. Если туда придут сами участники СВО, ну, они будут сильно по голове ударены и могут начать э -э, кидаться на однокурсников со стулом, когда им что-то померещится. Но пойдут ли они именно в МГУ учиться? Не знаю. Вот опять же, на этом основании, а мне не хочется людей, так сказать, отпухивать, вы лучше посмотрите на ректора Садовничева и подумайте о другом. Однокурсники из глубинки, это наименее неприятное, что вы там увидите. Вы не однокурсников бойтесь, вы преподавателей бойтесь. Посмотрите на них. Что они там будут рассказывать? Значит, многое, естественно, зависит от факультета. Значит, на на социологию не идите ни в коем случае. Юриспруденция, о боже мой, политология в МГУ. Это кошмар. Извините, я тут как-то прибегаю к оценочным суждениям, но это уже наше родное. Об этом я имею право говорить. Причем давно, много лет тому назад уже, ну, социология там и создавалась как очень странное место, а политология стала очень странным местом достаточно давно. Поэтому вот социальных наук нельзя искать в Московском университете, их там нету, и, надо сказать, особенно не завелось даже тогда, когда была такая возможность. Но если вы на физтех, физмат и что там еще хорошее, или даже на классическую филологию, то там, я думаю... Еще можно получить.
0: Это была программа Статус. До свидания.
1: Спасибо. Это
2: была программа Екатерины Шульман Статус.